0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einer neuen Podcast-Episode. Und zwar nicht zum Minimalismus heute, sondern zum Thema, wenn man gegen den Strom springt. Man kann auch mal gegen den Strom springen. Eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Warum immer nur schwimmen? schön, das passt auch mal, was für ein Versprecher, ähm, genau, wenn man anders ist als die anderen, wenn man auf einem anderen Weg ist, wenn man andere ähm, Dinge gut findet oder auch ähm, ins Leben hinausträgt, wenn man von anderen Dingen überzeugt ist als seine Umwelt und irgendwie sowieso anders ist. Es gibt schon eine Podcast-Episode dazu dass man auf jeden Fall nicht falsch ist, wenn man anders ist, dass man einfach nur anders ist und dass eigentlich jeder anders ist, weil keiner ist genau gleich und ähm, ein Podcast, eine Podcast-Episode, die das für dich so ein bisschen relativieren soll, um einfach den Kopf zurechtzurücken und ähm, dir klarzumachen, dass du nicht falsch bist und dass du auch nicht potenziell so großartig anders bist. <lacht> Dennoch gibt es einfach Trends und es gibt Entwicklungen, die ähm, da so unterwegs sind. Immer mehr. Ich habe den Eindruck, der Gipfel ist noch nicht erreicht. Es gibt ja immer so dieses, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann neppt das dann so ab. Und ich habe den Eindruck, dass das noch nicht erreicht ist, der Höhepunkt. Dass das noch schlimmer wird, obwohl man eigentlich immer schon meint, ach, geht ja gar nicht. Und dass, dass die kritische Masse derer, die anders unterwegs sind, noch nicht erreicht sind. Noch lange nicht erreicht ist. Und deswegen hm, halte ich das für ganz wertvoll, hier mal da ein bisschen für die Andersdenker zu sprechen. Auch ich bin ein Andersdenker oder eine Andersdenkerin und ähm, habe lange Zeit ja versucht, mich anzupassen. Habe versucht, die Denkweise für mich auszuprobieren, auch gegen mein Gefühl. Habe mich mit den typischen ähm, Durchhalteparolen versucht. Ähm, bei der Stange zu halten, <lacht> ähm, mir einreden lassen, ja, ich will das eigentlich ja nicht und ich suche Ausreden und weiß ich wenn ich alles habe einreden lassen, habe das wirklich auch ernst genommen, also nicht so dieses halbherzige, so ja, ich weiß, das ist nichts für mich, aber ich versuche das mal, sondern ich habe wirklich eine Zeit lang mir auch einreden lassen, ja, ich wäre halt anders und nicht normal und irgendwas wäre nicht richtig und ich müsste halt wirklich tatsächlich einfach nur mir mehr Mühe geben oder sonst was. Hört ihr hier in einigen Podcast-Episoden immer mal wieder oder habt ihr auch schon immer mal wieder gehört, von meiner Zeit, in der ich versucht habe, mich anzupassen, in allen möglichen Bereichen. Egal, ob es die Ernährung ist, die Bewegung, die Haushaltsführung, die Art und Weise, wie man hier lebt, mit wie vielen Sachen oder Möbeln, wie man mit seiner Umwelt umzugehen hat, mit seinen Freunden, wie man mit Feinden umzugehen hat, also mit Menschen, mit denen man nicht so eins ist und so weiter und so fort. Also wirklich nahezu alle Bereiche habe ich versucht, anzupassen an mein Umfeld an die Menschen die der Meinung waren mir erzählen zu müssen wie es dann richtig ist und zwar nicht die mich inspirieren wollten und anbieten wollten hey versuch das mal hier guck mal ob das so was für dich wäre sondern wirklich die der Meinung waren nur sie haben die Weisheit mit Löffeln gefuttert und für alle anderen war nichts mehr übrig und sie müssten jetzt der Welt erklären wie es zu funktionieren hat da ähm, bin ich ja inzwischen äh, ja, fast schon allergisch dagegen, das ist ja etwas, das ich gar nicht gut vertragen kann und mir auch immer sehr viel Mühe gebe, euch hier äh, zu erklären, dass das nicht meine Sichtweise ist und dass ich das hier nicht vermitteln möchte, auch wenn ich teilweise einfach ähm, leidenschaftlich für etwas oder gegen etwas plädiere, weil das eben meine eigene Überzeugung ist, versuche ich doch auch immer deutlich zu machen, dass ich die Entscheidung jedes Einzelnen, auch wenn sie dann völlig konträr meiner Überzeugung ist, dann trotzdem respektiere und auch verstehe, dass Menschen da anders unterwegs sind. Ja, diese Erfahrung habe ich ähm, lange Zeit gemacht und ich habe sowohl die Zeit ähm, noch sehr lebhaft in Erinnerung, in der ich einfach anders war und es auch okay so war und dann anfing mich anzupassen und der einfach nichts mehr okay war und dann auch den Weg zurück zu mir, zu dem Anderssein, zu dem von der Norm abweichen. Diese Phasen habe ich alle durchlebt und ähm, ja, man könnte es jetzt negativ sehen und sagen, oh, die Zeit, die ich mich angepasst habe, das hat mich so viel Kraft, Gesundheit, Zeit, Nerven und ähm, Freundschaften und was ich alles gekostet. Wie schade, wie ärgerlich. Man kann aber auch sagen, ich habe da unglaublich viel gelernt und habe sehr viel erlebt und kann darum jetzt auch ganz gut für diejenigen sprechen, die auch das Gefühl haben, ja, irgendwie ist das alles nicht so richtig. So richtig passe ich da nicht rein, so richtig will ich da nicht mitgehen. Ähm, aber so richtig ich selbst kann ja auch nicht sein, irgendwie das, was ich glaube oder das, was ich fühle oder was gut für mich ist oder ich meine gut, dass es gut für mich ist, das unterstützt kein anderer. Man hört doch immer, man müsste das und das. Kommt immer wieder vor in meinen ganzen Beiträgen bei Instagram oder bei YouTube oder auch hier im Podcast. Immer wieder kommt das Thema durch, dass ich damit aufräume. Zum Beispiel auch das Thema Vision Board. Das ist ja irgendwie schon fast eine Religion geworden. Jeder muss ein Vision Board haben. Wenn man keins hat, dann kann man nichts werden im Leben, so ungefähr. Das wird einem suggeriert. Und äh, wenn man eins hat und nichts wird, dann nichts daran, dass man es falsch gestaltet hat oder sich nicht genug Mühe gegeben hat oder sonst irgendwas. Ähm, und für manche Menschen mag das auch gut und richtig sein, ein Vision Board zu besitzen und zu haben und zu gestalten. Aber es gibt auch viele Menschen, für die ist das genau nicht das Richtige, sondern genau das Falsche, die da eher, äh, wo das Vision Board eher noch was anrichtet und eher noch was Negativ verstärkt, als es etwas gut macht. Und auch da eben, wenn es nichts für dich ist und sich das nicht richtig anfühlt, dann hab doch einfach keins. Und diese Menschen gibt es nämlich auch. Das ist eines der Beispiele <lacht> wo ich genau die Erfahrungen der letzten Jahre oder auch die Erfahrung meines Lebens, klingt immer so theatralisch, aber doch so ist es, äh, mit einfließen lasse und versuche in einzelnen Punkten, die immer mal wieder hier so im Mainstream auftauchen und die gerade so Mode sind, zu relativieren und dir deutlich zu machen, dass wenn du da anders funktionierst und eine andere Einstellung hast, dass das völlig okay ist und dass das sehr wohl so sein darf. Was tun wir jetzt aber dann, wenn wir mit unserer Einstellung vielleicht innerlich so einigermaßen in Ordnung sind. Also akzeptiert haben, dass es anders ist und akzeptiert haben, dass wir mit dem anderen nicht so gut können, aber es nach außen hin so ganz schwierig ist. Da gibt es doch immer wieder so Situationen, in denen wir uns wünschen, einfach angepasst sein zu können. Das wäre so viel einfacher. Wir würden da reinpassen. Wir könnten ähm, bei der Grillparty, könnten wir einfach uns mit den anderen gemeinsam über dieses und jenes austauschen und könnten zur Übereinkunft kommen, ja, Low Carb ist total toll und dann könnte man mit allen zusammen reden, weil sich alle einig sind und man wäre total glücklich und würde sich verbunden fühlen mit den Menschen und alles wäre so einfach. Dann ist es aber nicht so, alle sind für Low Carb, man sitzt da als einziger oder auch als einziges Pärchen oder wie auch immer dazwischen und denkt, hm, nee, kann ich alles nicht so vertreten. Hat aber auch wenig Lust, sich mit acht oder zehn oder zwölf Leuten da auseinanderzusetzen, denn das würde irgendwie die Stimmung ruinieren und wäre irgendwie auch nicht so richtig passend und ähm, man will da auch nicht als Oberlehrer dastehen oder als Idiot oder was auch immer und hält seinen Mund, fühlt sich aber irgendwie nicht so richtig zugehörig. Oder auch einfach falsch dann doch wieder, dann ist das Gefühl doch häufig wieder da, irgendwie nicht so richtig zu sein. Und dann stellt man sein eigenes doch wieder in Frage und nimmt sich vielleicht insgeheim vor, ich kann das ja doch nochmal versuchen mit dem und ähm, genau. Wenn man ganz mutig ist, sagt man vielleicht noch, ja, für mich hat das nicht so funktioniert. Und dann kriegt man ganz viele Ratschläge, wie es dann funktionieren kann. Und dass es ganz normal ist, man müsste einfach nur durchhalten und das wird alles vergehen. Und dann fühlt man sich wieder schlecht und nimmt sich vielleicht vor, doch nochmal gegen seinen Körper und gegen seine eigene Überzeugung zu handeln, weil... Ja, dann haben wir ja gesagt, das funktioniert. Und wenn es für die zwölf Leute hier am Tisch funktioniert und nur für mich nicht, dann muss ich ja was falsch machen. Und dann, ja, dann legt man unter Umständen wieder los und entfernt sich wieder von sich selbst. Geht wieder ein ganzes Stückchen zurück und ähm, tut sich dann nichts Gutes mit. Einfach schon dadurch nicht, dass man sich von sich selbst entfernt. Ein Beispiel, ein Beispiel, das ich jetzt ähm, mit Locap hier hergeleitet habe. Natürlich geht es auch mit allen anderen Beispielen und. Ähm, auch Low Carb, weil es einfach nur ein könnte auch Hey Carb sein oder Vegan oder was auch immer für eine Ernährungsweise oder auch ein ganz anderes Thema. Einfach nur ein Beispiel, das mir gerade aufkam, weil meine Nachbarn tatsächlich gerade vor ein paar Tagen eine Grillparty hatten und die versuchen es mit Low Carb und haben eine große Gruppe dort gehabt und haben sich darüber unterhalten, waren sich aber auch nicht so ganz einig. Und die Stimmen, die dann ähm, gesagt haben, ja, aber so mit lock und so, so richtig stimmt das auch nicht und so, und die wurden dann ganz schnell übergeredet und schweigten dann auch. Ja, das war ist mir einfach noch sehr im Kopf geblieben, weswegen ich jetzt dieses Beispiel gewählt habe. Aber natürlich gilt es auch für alle anderen Situationen. Was macht man denn dann? Man möchte sich selbst treu bleiben. Man weiß eigentlich irgendwie tief in sich drin, dass es so und so und so und so nicht ist. Aber ähm, ja, man hat nicht so richtig Lust, das zu, ver, ver, ähm, ja, zu verteidigen, hätte ich fast gesagt, aber einfach auch zu kommunizieren. Man ist vielleicht auch müde davon, immer gegen diese Staudämme anzuarbeiten. Gleichzeitig sieht man vielleicht auch Menschen um sich herum, die dann den, der eigenen Überzeugung nach falschen Weg einschlagen. Denn falsch ist ja immer so eine Bewertung, ähm, die eigentlich ja gar nicht gut ist, wenn wir etwas in falsch und richtig, gut und schlecht einsortieren. Denn für uns ist es der falsche Weg. Das kann aber sein, dass es für meinen Nachbarn genau der richtige Weg ist. Deswegen können wir uns doch nicht anmaßen zu behaupten, mein Nachbar, der Lokhab macht, geht den falschen Weg. Er geht den für mich persönlich falschen Weg. Für mich ist Lokhab jetzt nicht so das Richtige. Aber es kann für ihn ja genau richtig sein. Das heißt, seid auch immer ganz vorsichtig mit euren Überzeugungen und euren Ansichten wenn sie dann anders sind, äh, nicht zu differenzieren in gut und schlecht oder falsch und richtig oder so etwas. Denn ähm, das ist immer von dem einzelnen Menschen jeweils abhängig. Und natürlich könnt ihr versuchen einzuschätzen, ob es für den Menschen gut und richtig oder falsch und schlecht und so weiter ist. Aber ähm, ja, sollte man doch eigentlich die Menschen immer selbst für sich entscheiden lassen. Und das ist auch so ein bisschen ein Schlüsselpunkt man lässt die Menschen so, wie sie sind. Wir können ihnen anbieten, ähm, ihnen zu erzählen, wie es für uns funktioniert oder wie es für uns eben nicht funktioniert. Das können wir den Menschen anbieten und ähm, können ihnen erzählen, wie es uns gut geht und können ihnen erklären, dass es da noch mehr Wege gibt. Aber ich sehe das immer sinnbildlich wie ein Bahnhof, wie ein Zug, ob man dort einsteigt man selber, das darf man selbst entscheiden. Wenn wir wieder bei der Grillparty bleiben und da fährt der Low-Carb-Zug vorbei, dann können wir uns überlegen, ob wir einsteigen wollen, mal ein paar Stationen mitfahren wollen oder auch sehr lange mitfahren wollen und gucken, was da so los ist, was für Partys da in den einzelnen Waggons so abgehen und wie wir uns da fühlen, während wir da in diesem Zug fahren. Wir können aber auch entscheiden, nicht einzusteigen, nicht aufzusteigen, da zu bleiben, wo wir sind, weil wir uns da wohlfühlen. Wir fühlen uns in unserer Stadt eigentlich ganz glücklich oder in unserem kleinen Dorf oder in unserer Großstadt oder wo auch immer wir sind und wollen da ganz gerne bleiben, weil sich das gut anfühlt und richtig. Und wir haben überhaupt kein Bedürfnis, danach auf eine Reise zu gehen. Oder wir wissen auch, dass es uns dort nicht gut gefallen wird, dass wir den Zug nicht mögen und auch den Zielort nicht mögen, dann brauchen wir auch nicht aufsteigen. Also wir haben erstmal für uns die freie Wahl. Ich finde, solche Bilder im Kopf zu haben hilft häufig. Wenn man in solchen Momenten sich dann so halb gedrängt, halb falsch, halb irgendwas fühlt und aufgewühlt und da ganz viel in einem los ist, dann kann man sich einfach zurücklehnen und sich das bildlich vorstellen. Ja, da fährt gerade der Low-Cup-Zug vorbei. Möchte ich jetzt aufsteigen? Habe ich Lust drauf? Habe ich Lust auf ein Abenteuer oder auf ein Experiment? Oder fühle ich mich eigentlich gerade ganz wohl hier? Ist das gerade nicht mein Zug und ich warte auf den nächsten? Und dann kann man sich zurücklehnen und kann so ein Gespräch auch viel besser an sich vorbeifahren lassen. und ähm, hat nicht die ganze Zeit diese, dieses Gefühl, sich da einmischen zu wollen, zu müssen. Und auch die Frage, müsste ich mich da jetzt einmischen? Müsste ich das jetzt nicht? Was ist denn jetzt richtig? Man kann es einfach an sich vorbeifahren lassen. Ein sehr angenehmes, leichtes, befreiendes Gefühl. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man den Menschen auch die freie Wahl lassen muss, ob sie aufsteigen wollen oder nicht, wenn wir selber einen Zug losschicken. Wenn ich also unterwegs bin, und das passiert mir in letzter Zeit sehr häufig, weil es einfach für viele Leute jetzt gerade so das Thema ist, Sport und Bewegung. Wenn ich da dann unterwegs bin und wieder erzähle, ja, das ist gar nicht so gut, exzessiv Sport zu treiben, bis zum Muskelkater und drüber hinaus und ähm, was dabei alles so passiert und warum das eigentlich gerade zum Abnehmen kontraproduktiv ist und was da alles nicht so im Körper ähm, abläuft, und dass wir so gar nicht beeinflussen können. Da passieren auch hormonell ganz viele Dinge, auf die wir überhaupt keinen Einfluss nehmen können. Ähm, also nicht dieses, ja, ich mache jetzt ganz viel Sport und hinterher trinke ich einen Eiweißshake und dann habe ich diese negative Wirkung irgendwie ausgeglichen oder so. Nein, wir können da nicht drauf einwirken. Es ist dann einfach etwas, das da natürlicherweise passiert. Und ähm, ja, wenn man das dann versucht zu erklären und den Menschen im Prinzip anbietet, einen anderen Weg zu gehen. Einen Weg, der augenscheinlich leichter aussieht und deswegen gerne als faulen ähm, Weg äh, ja, beschrieben wird oder auch so ein bisschen abgetan wird. Ne? Das ist ein fauler Weg und da tut man ja nichts und das kann ja nicht funktionieren oder auch nee, ich habe schon so oft, bin ich gescheitert in meinem Leben und ähm, jetzt muss ich es richtig angehen, ich muss mich da richtig durchbeißen. Dieses Gefühl von, ich muss das schaffen und Erfolgserlebnis im Sinne von, ich habe das jetzt drei Tage geschafft, um dann irgendwann am vierten, fünften oder wann auch immer Tag festzustellen, ja gut, hat jetzt doch nicht so lange hingehauen. Ähm, für diese Erfolgserlebnisse sind dann häufig die Menschen der Meinung, das trotzdem auf die harte Tour machen zu wollen oder zu müssen finde ich immer traurig natürlich auf eine Art und Weise, weil ich möglichst vielen Menschen das Leben erleichtern möchte und äh, das Leben trotzdem effektiv gestalten möchte. Für mich ist ein leichteres Leben auch ein effektives Leben. Denn wenn ich äh, ja, viele Dinge erleichtere, dann bleibt mir mehr Zeit, mehr Kraft, mehr Kapazität, mehr Ressource übrig für andere Dinge, die mir auch wichtig sind oder die ich auch sehr gerne machen möchte, würde oder auch mache, aber zu selten oder auch einfach für nichts tun. In welcher Weise auch immer. Wenn ich effektiv unterwegs bin, dann bleiben mir mehr Ressourcen für andere Dinge übrig. Und insofern ist ein leichteres Leben für mich auch ein effektiveres Leben. Und wenn ich dann sehe, dass man das mit so wenigen Dingen gut machen könnte und die Menschen sich wirklich unglaublich anstrengen und viel Zeit und auch Kraft und auch Gesundheit dabei lassen, dann tut es mir natürlich schon leid. Und natürlich habe ich da ein gewisses Bedürfnis, die Menschen aufzuklären und zu fragen, ob sie nicht bei mir mitfahren wollen. Und wenn nicht bei mir, ob sie dann vielleicht bei jemand anderem aufsteigen wollen, die das anbieten oder die, die das vertreiben. Und häufig, meistens, stelle ich fest, nee, die Menschen können das nicht oder wollen das nicht. Oder wollen es nicht, weil sie es nicht können. Und dann ist es einfach sehr wichtig, dass man die Menschen auch ihren Weg gehen lässt. Also, dass man sich da vielleicht wieder die äh, Züge vorstellt, und man sitzt selbst in diesem Zug, hat da eine, in meinem Fall <lacht> bunte Fahne drauf ähm, und ähm, ja, bietet an, fahrt mit, wenn ihr mögt, kommt ein Stückchen mit oder auch länger und ähm, lasst uns schauen, wohin es geht. Aber wenn ihr nicht wollt, dann bleibt auch gern dort. Ich komme irgendwann nochmal wieder und dann könnt ihr auch noch mal entscheiden, ob ihr mit wollt oder auch nicht. Und vielleicht komme ich noch mal wieder. Und dann könnt ihr noch mal mit. Das ist nicht die einzige Chance. Ihr könnt das jederzeit neu entscheiden. Ich fahre hier regelmäßig durch. Das ist mein Angebot an die Menschen. Und das ist ganz wichtig, dass auch du das tust. Wenn du erwartest, dass die Menschen dich freilassen und dich so sein lassen, wie du bist und dich das praktizieren lassen, was du praktizieren möchtest, ist es auch wichtig, dass du auch die anderen Menschen freilässt. Und auch denen wiederum nicht deiner Überzeugung aufdrückst. Viele Menschen brauchen eine ganze Weile. Die brauchen viele Anläufe, viele Erfahrungen, um sich auf eine andere Erfahrung einlassen zu können. Die Zeit, in der ich versucht habe, mich anzupassen, die war letztendlich wichtig für mich. Und ich habe ähm, das sicherlich gebraucht, auch was die Ernährung anging, ähm, habe ich das sicherlich gebraucht, das alles auszuprobieren und ähm, diverse Beratungen zu machen, Ernährungsberatungen und ähm, gesundheitliche Beratung, was das Thema Ernährung und Essen und weiß ich nicht, was alles anging. Und ähm, Ich habe alles ausprobiert. Ich habe jedem Einzelnen eine reelle Chance gegeben. Ich habe mich mehr oder weniger überzeugen lassen. Zumindest von den Fakten her war ich immer überzeugt, weil das alles immer ganz logisch klang, was die mir erzählt haben. Ähm, vom Gefühl her war es immer alles irgendwie. Aber von den Fakten war ich überzeugt und habe gedacht, ja komm, das ist bestimmt das Richtige. Und habe es dann probiert und festgestellt, nein, es geht mir eigentlich irgendwie schlechter oder teilweise zumindest nicht besser, aber besser ist es mir tatsächlich nie gegangen. Häufig einfach noch schlechter. Das habe ich gebraucht. Und wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey, weißt du was, das, was du früher gemacht hast, das war eigentlich genau das Richtige, hätte ich dem das wahrscheinlich nicht geglaubt. Ich wäre nicht aufgestiegen auf diesen Zug. Ich wäre weitergefahren, also weitergegangen, da, wo, wo, da, wo ich war. Oder hätte einen anderen Zug genommen, den ich dann ja auch gemacht habe, indem ich einfach das nächste ausprobiert habe. Die nächste Ernährungsform oder ähm, ja, Ernährungslehre. Und so ist es auch bei den anderen Menschen um dich herum. Wenn du denen das anbietest und sie das gerade nicht annehmen können, und das geht es eben nicht nur um Ernährungsformen, es geht auch um alles andere, was du so an Überzeugungen in deinem Leben hast und verteilst, auch wie dein Minimalismus, dann ist das einfach die Entwicklung des einzelnen Menschen. Und das wollen wir dem doch auch lassen. Wir wollen uns frei entwickeln. Wir müssen gewisse Schritte gehen, wenn du dich an deinen, wenn du ein bisschen zurückdenkst an dein Leben und dich so ein bisschen in einzelne Situationen reindenkst, wirst du feststellen, dass du dich auch entwickelt hast. Das hat sicherlich ein Weilchen gedauert, bis du beim Minimalismus angekommen bist, weil du vielleicht davor ähm, ein ganz anderes Leben gelebt hast, das passiert vielen oder auch andere Bereiche. Vielleicht bis du deinen Beruf gefunden hast oder die Beziehung, die du brauchst, die Partnerschaft, die Ehe. Um, auch da haben wir ja häufig davor ein paar Dinge erlebt oder gemacht, die vielleicht jetzt nicht so toll passend waren irgendwie. Und wir im Nachhinein sagen, wie konnten wir damals eigentlich? Aber irgendwie hat es dazu beigetragen, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind und uns finden oder finden konnten. Und vielleicht auch noch nicht. Vielleicht gibt es einige Bereiche, die dir gerade einfallen, wo du denkst, ja, pff, eigentlich suche ich gerade noch. Eigentlich bin ich noch gar nicht da angekommen, wo ich irgendwie hin will. Und eigentlich fühlt sich das alles noch nicht so ganz richtig an. Ja, dann weißt du... <lacht> dann weißt du genau, wie es den Menschen geht um dich herum, die jetzt auf deinen Zug noch nicht aufspringen. Dann bist du nämlich genauso jemand gerade, der da am Suchen ist. Also wir unterscheiden uns da wieder nicht von den anderen Menschen. Wir sind nicht diejenigen, die erleuchtet sind und die die Weisheit für uns gepachtet haben und alle anderen, die dem nicht folgen wollen, sind irgendwie unbelehrbar oder dumm oder was auch immer, sondern wir sind alle gleich. Wir befinden uns alle irgendwo auf irgendeinem Entwicklungsschritt. Und von dem aus glauben wir, dass wir eben ganz weit schon entwickelt sind und dass alles so, wie es ist, richtig ist. Und es ist es wahrscheinlich auch für uns, aber eben nicht für den anderen. Vielleicht niemals, vielleicht aber auch noch nicht jetzt. Wenn man sich das klar macht, dann sind wir alle wieder eins. Es gibt keine Unterschiede, es gibt keine ähm, hierarchien sondern wir sind alle einfach eins. Wir sind alle Menschen, die auf der Suche sind nach dem eigenen persönlichen Glück, nach der eigenen persönlichen Gesundheit, nach der eigenen ganz persönlichen Erfüllung, Lebenserfüllung, nach der Lebensfreude. Wir sind alle auf der Suche danach. Und wo wir sie finden, das ist nicht bei jedem gleich und das ist auch gut so. Wenn ich überlege, dass ich vor vielen, vielen Jahren, vor ganz, ganz vielen Jahren, die meisten meiner Überzeugungen meines Wissens ähm, so schon in mir getragen habe und auch immer mal mit der Welt geteilt habe und noch nicht im Sinne von Social Media oder so etwas das gab es damals auch noch nicht so und damals völlig alleine damit stand, also da, da, da war ich auf breitem Feld eben ganz alleine, gerade weil es noch nicht die Social Media Kanäle gab und es diese Vielfalt auch einfach noch nicht ähm, zu finden war ähm ja, dann war das noch, war das etwas ganz anderes und ähm, war noch eine Schwierigkeit mehr drauf, weil man eben nicht wusste, ah, es gibt aber auch noch die und die und die Menschen, die das in der Öffentlichkeit so vertreten, sondern man war damit wirklich allein. Und die Menschen um einen herum haben davon auch noch nie was gehört, weil es eben nicht so wunderbar verbreitet werden konnte. Und das hat ganz häufig auch dafür gesorgt, dass wir sehr viel mehr, nur in eine Richtung denken konnten, weil wir uns erstens schneller falsch gefühlt haben. Wenn kein Lehrbuch erklärt, dass es so und so sein kann, <lacht> nehmen wir das Beispiel Frühstück. Ich war noch nie diejenige, die gut frühstücken konnte. Ähm, schon als Kind und Jugendliche habe ich gemerkt, wenn ich morgens frühstücke, dann ging es mir nicht gut. Das ist mir nicht bekommen. Und äh, war auch fast egal, was ich da gefrühstückt habe. Ein paar... <lacht> ähm, Auffälligkeiten habe ich da schon feststellen können, dass ich bei dem einen oder anderen dann doch mehr reagiert habe auf das Frühstück als bei anderen Speisen. Aber im Großen und Ganzen war es fast egal, was ich gefrühstückt habe. Ich habe es nicht vertragen. Die Symptome reichten dann von ähm, Unwohlsein, unglaublicher Müdigkeit, Schwäche, Schwindel, Herzrasen bis hin zu irgendwie Durst oder ähm, so erschlagen sein, dass ich am liebsten einfach nur noch schlafen wollte oder... Ja, teilweise auch andere Beschwerden noch ähm, offensichtlichere, ähm, die nicht nur den Kreislauf oder sowas betreffen. Also da gab es eine Vielfalt und es war nicht auszumachen, dass wenn ich das und das esse, ich das und das bekomme. Und ironischerweise habe ich die gleichen Lebensmittel am Mittag, Nachmittag oder Abend auch hervorragend vertragen, ohne irgendwelche Symptome zu bekommen. Also eine Allergie war auch ausgeschlossen. Ich habe dann für mich einfach irgendwann das Frühstücken aufgegeben. Und damit ging es mir gut. Ich habe auch in der Schule dann einfach nicht mehr gefrühstückt, sondern erst eben zur Mittagszeit rum, in den Pausen dann erst so wirklich gegessen. Habe davor aber vormittags immer viel getrunken. Und das nicht, weil ich so einen stechenden Durst hatte oder so etwas, dass man da vielleicht an Diabetes oder sonst was denken konnte, sondern einfach, weil mir das gut bekommen ist und ich den Eindruck hatte, das macht mich frisch und wach und alles war gut. Ich war leistungsfähig. Es ging mir super. Bis irgendwann mal irgendwer da Spitz bekommen hat und mir dann Magersucht vorwarf. Ich war halt immer schon recht schlank. Und ähm, teilweise auch einfach ähm, im Wachstumsschub dann doch auch ein bisschen dürr, also dünn, dürr nicht, aber wirklich dünn, ähm, bis ich das dann wieder alles so zurecht verteilt hatte. Aber so äh, wurde mir das dann auch mal ganz gerne vorgeworfen. Die ist ja nicht, weil ähm, die will ich ja bestimmt abnehmen, die ist makersüchtig. Das war kein bisschen meine Absicht ähm, zu keinem Zeitpunkt. Ich habe halt dann mittags und nachmittags und abends auch wirklich sehr viel gegessen und auch ähm, nach dem heutigen Gesichtspunkt auch alles andere als gesund. <lacht> ähm, oder dann schon mal eine ganze Tüte Chips oder sonst was verdrückt, einfach weil ich es mochte. Und Chips, ne, wissen wir alle, machen süchtig, wusste ich damals noch nichts von, ich fand sie einfach lecker und ähm, habe da definitiv nicht kalorien-schonend gegessen. <lacht> ähm ja, aber Vormittagsfrühstücken war halt nicht so mein. So ging das schon los. Da wurde ich schon in eine gewisse Richtung gedrückt. Und ähm, so ging das im Prinzip dann immer weiter. Irgendwie haben sich immer neue Menschen gefunden, die an meinem Nicht-Frühstücken-Können- oder-Wollen-Anstoß gefunden haben. Und gewisse, viele, viele verschiedene Ärzte auch, äh, die meiner Mutter da äh, mächtig Stress gemacht haben, weil ich nicht frühstücken wollte oder konnte. Und dann eine Zeit lang auch, in der ich dann frühstücken musste. Und es ähm, mir einfach nicht bekommen ist und es mir echt schlecht ging. Also wir haben da sehr viel durchgemacht. Ähm, und es hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen, dieses Frühstücksthema. Weil immer wieder die Frage aufkam, hey, und wie ist das mit Frühstück? Ja, ich frühstücke nicht. Ja, warum denn nicht? <lacht> immer wieder habe ich gesagt bekommen, ja, aber Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, wenn du nicht frühstückst. Und was, also was habe ich da nicht alles erlebt und ähm, erleben müssen, erdulden müssen, wegen des leidigen Frühstücksthemas. Ähm, ich habe es immer wieder versucht mit verschiedenen Beratungen, ärztlichen Empfehlungen oder auch Ernährungsberatung, was auch immer ich da alles versucht habe. Nichts hat wirklich funktioniert. Es gibt immer mal Zeiten, in denen ich dann doch mal vormittags, morgens irgendwie was esse. Allerdings nie zwei, drei Stunden vorm, äh, nach dem Aufstehen, also davor eigentlich nie. Es dauerte immer zwei, drei Stunden mindestens, ähm, bis ich was esse. Das gibt es manchmal so Phasen. Das ist dann wahrscheinlich eine Phase des erhöhten Bedarfs oder was auch immer mein Körper da gerade durchmacht. Diese Phasen gibt es immer mal, kommen sehr selten vor, gibt es aber immer mal. Und dann esse ich auch was, wenn ich dann meine, es jetzt gerade zu brauchen. Grundsätzlich hat sich trotz all der Versuche nichts getan. Ich frühstücke prinzipiell noch immer nicht. Jetzt ist es aber so langsam, seit ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder so, wird es langsam laut, dass man fasten soll. Früher war ja Dinner Canceling ganz große Mode, also man lässt das Abendessen aus und ähm, soll dadurch eben nicht nur abnehmen, sondern auch die Blutzuckerwerte sollen sich normalisieren und ganz viele tolle positive Effekte, die dann beim Dinner Canceling auftreten. Ging für mich mal gar nicht, denn für mich ist Abend die wichtigste und größte Mahlzeit. Schon immer gewesen und ist auch immer so geblieben, trotz aller Versuche. Wenn ich abends nicht genug esse, schlafe ich nicht gut. Dann mache ich nachts auf, wenn ich hungrig bin oder ich schlafe auch einfach mal gar nicht ein. Wenn ich abends nicht gut esse, dann ist das nichts für mich. Ich kann entgegen viele andere Menschen abends wunderbar mit vollgegessenem und Bauch einschlafen. Klappt klasse, ganz super. Kann ich im Prinzip nur empfehlen. Natürlich nicht, weil ich weiß, dass das nicht für jeden funktioniert. Aber für mich fühlt sich das ganz gut an und für Herrn Bevolea ganz genauso. Wir sind beide diejenigen, die abends eher nicht schlafen können wenn wir dann zu wenig gegessen haben. Und ja, was soll ich sagen? Inzwischen gibt es den Frühstückausfall, äh, das äh, Fasten. 16 Stunden, inzwischen ist man so weit, dass auch die Wissenschaft festgestellt hat und diverse Studien ergeben haben, dass man 16 Stunden fasten sollte, am besten täglich. Und dabei ist es ganz egal, ob man das Abendessen auslässt oder ob man das Frühstück auslässt. Abnehmen. Apps haben inzwischen tatsächlich sogar auch das Prinzip erkannt und haben das integriert, dass man auswählen kann, ob man der Fastentyp Frühstück sein lassen oder der Fastentyp Abendbrot ausfallen lassen sein möchte. Ist das nicht spannend? Für mich ist das sehr, sehr spannend. Das sagt mir, dass wir in unserem Körper, in unseren Körperzellen, in unserer Weisheit, die unser Körper uns mitteilt, eigentlich schon sehr gut wissen, was gut für uns ist und was nicht. Und nur weil mir die letzten 20 Jahre jeder Mensch erzählt hat, dass meine Handlungsweise schlecht ist, dass ich sich aber einfach immer wieder gut anfühlte, mir aber entgegen der ähm, Empfehlung der anderen Menschen, deren Handlungsweise überhaupt nicht gut getan hat, auf körperlicher Ebene überhaupt nicht gut getan hat, weiß man heute, es kann auch anders gehen. Und so ist dieser ähm, Eckart von Hirschhausen, oder wie auch immer der noch heißt, dieser Arzt und Komiker, der lässt das Frühstück aus. Und propagiert das großartig, wirbt dafür und sagt, hey, das ist gut, tut mir gut, bekommt mir gut. Jetzt geht das. Jetzt werde ich dafür nicht mehr verurteilt, sondern jetzt guckt man mich so an und sagt, ach, den Trend probierst du auch gerade aus. Und ich immer, nee, eigentlich mache ich das schon immer so. Oder zumindest hätte ich es gern schon immer gemacht, wenn ich nicht immer mal wieder versucht hätte, das zu ändern, weil mir eingeredet wurde, ich müsste. Also, das heißt auch, wenn wir von etwas überzeugt sind, das aber noch nicht so anerkannt ist, heißt es nicht, dass wir damit nicht recht haben. Im Prinzip kann man so ganz äh, plump ausgedrückt und mal so ganz äh, mich selbst, ähm, ja, so ein bisschen lobend dargestellt, kann man sagen, ja, also im Prinzip hatte ich damals recht. Mir hat es kein Mensch geglaubt, egal wer. Keiner hat es geglaubt, keiner wollte mir glauben, aber ich hatte recht nach dem heutigen Wissensstand. Nach dem Wissensstand vor 10, 20 oder auch 5 Jahren hatte ich Unrecht. Wer sagt also, dass das, was wir heute wissen und was für uns funktioniert, nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern auch in Bezug auf alles andere, dass wir damit wirklich nicht Recht haben? Wer sagt das? Nach heutigem Wissensstand ist das vielleicht nicht gültig. Das kann sein. Nach heutigem Wissensstand geht man davon aus, dass das und das richtig ist. Aber der Wissensstand ist begrenzt. Alles entwickelt sich weiter. Und insofern, wer wären wir, wenn wir verurteilen würden, dass das, was unsere Mitmenschen machen, falsch ist? Und wer wären wir, wenn wir sagen würden, dass nur das, was wir tun, richtig ist? Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt immer nur den jetzigen Kenntnisstand zum einen. Und die individuelle Verfassung oder Situation der jeweiligen Person. Das gibt es und nichts anderes. Auch das relativiert wieder ganz wunderbar richtig und falsch. Und stellt uns wieder so ein bisschen unter alle anderen drunter. Also nicht drunter, sondern in die Masse hinein. Das wollte ich damit nachher sagen. Also nicht, dass die anderen Menschen uns übergestellt sind im Sinne von Hierarchie, sondern wir stellen uns in die Masse rein. Wir sind unter den Menschen. Weil wir eigentlich alle gleich sind. Wir sind alle gleich auf der Suche und funktionieren halt einfach nur verschieden. Die einen so, die anderen so. Die einen suchen hier und müssen doch die und die Entwicklungsschritte machen, bis sie vielleicht mal dort ankommen. Oder sind vielleicht sogar schon weiter in diesen einen Bereichen und in anderen Bereichen vielleicht eben noch nicht. Auch das ist eine Wertung, die eigentlich gar nicht machbar ist. Aber bevor ich mich darin jetzt auslasse und die erkläre, warum auch die Denkweise, der ist weiter in der Entwicklung als ich, oder umgekehrt, eigentlich genauso wenig gültig ist, wie die Richtig- und Falschwertung, überlasse ich dir das selber, darüber nachzudenken und mal zu schauen, wie das so sein könnte. Also, wenn du gegen den Strom schwimmst, dann schwimmst du eigentlich gar nicht gegen den Strom, sondern bist einer von ganz vielen Menschen. Inzwischen gibt es viele Menschen, die meine Auffassung von ähm, mit Leichtigkeit mehr erreichen und nicht ähm, ohne Fleiß keinen Preis oder dass man hart arbeiten muss und schwer kämpfen muss für irgendwie Erfolg oder ähm, für das Ziel, das man erreichen möchte, dass das alles unbedingt nötig ist. Dann gibt es inzwischen immer mehr Menschen, die das sagen. Auch Menschen, die eine große Reichweite haben in den sozialen Medien. Und das immer mehr vertreiben. Ich bin also gar nicht mehr alleine. Und so kann es auch dir ergehen. Wenn du dich traust, deine Wahrheit zu leben, und sei es nur in dir drin, auch wenn du es nicht groß verbreitest, dann wirst du immer wieder Menschen finden und treffen, die genau die gleiche Wahrheit leben. Die das vielleicht auch nicht erzählen, weil sie es auch im Inneren tun. Oder aber auch Menschen, die das in den sozialen Medien verbreiten und du dann da deine Wahrheit finden kannst und dich bestätigt fühlen kannst und dann nicht mehr alleine bist und dann, zumindest in der Gesellschaft derer, auch nicht mehr gegen den Strom schwimmst. Wenn ich mich in der Gesellschaft von Terra Styles und ihrer Community aufhalte, dann schwimme ich nicht gegen den Strom. Ich bin da eine von vielen und mein Zug fährt in die gleiche Richtung, wenn ich mich ich möchte hier keine Negativwerbung und auch keine Werbung überhaupt machen, ähm, in der Gesellschaft anderer Menschen aufhalte, die No-Pain-No-Gain-Mentalität fahren, dann fahre ich in die andere Richtung und bin auf einem anderen Zug. Das können wir uns immer noch mal deutlich machen, wenn wir uns irgendwie komisch fühlen, <lacht> nicht zugehörig, falsch oder wenn wir unsere tiefsten Überzeugungen in Frage stellen. Trotzdem, ist es an der Zeit, immer wieder seine eigenen Überzeugungen und Wahrheiten zu überprüfen. Dann manchmal machen wir irgendwas zehn Jahre und stellen fest, dass es nicht mehr passt. Dass es eine Zeit lang gut war und uns gut begleitet und unterstützt hat, aber dass es jetzt eigentlich vorbei ist und jetzt nicht mehr passt. Dann muss man sich auch nicht grämen, dass man das die letzten zehn Jahre gemacht hat, sondern einfach zur Kenntnis nehmen, okay, jetzt ist es anders, was es jetzt für mich war. Um dann freudig und erfüllt auf den nächsten Zug aufzusteigen, ein paar Stationen zu fahren und wieder zu prüfen, ob das gerade das Richtige ist oder nicht. Auch das ganz stressfrei und Druck, ohne die Wertung von richtig und falsch im Hinterkopf zu haben, sich zu fragen, ob das jetzt das Richtige ist. Ausprobieren, gucken, wie sich das anfühlt und auch da wieder der eigenen Überzeugung folgen. Denn sie kann ja im Großen und Ganzen nicht falsch sein. Entweder ist sie für dich gerade goldrichtig oder sie ist richtig für dich, um deinen Weg voranzutreiben, um deine Entwicklung voranzutreiben, um deinen Lebensweg zu gehen, um deine Erfahrungen zu machen. So würde ich nämlich die hiesige Definition von falsch gerne umdefinieren. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Mach es gut. Lass das alles wirken. Berichte mir sehr gerne davon. Und ähm, ja, wenn du magst, steig aus einigen Zügen aus, wenn sie dir nicht mehr gefallen und du dich da nicht wohlfühlst und sich das nicht so richtig anfühlt für dich. Und steig auf andere auf. Wenn du dich hier falsch fühlst, dann fühl dich ganz frei auszusteigen. Denn ähm, ich möchte dir das Leben schöner und leichter und besser machen und nicht dir so ein Korsett anlegen, dass du das Gefühl hast, ah, oh, so alles irgendwie... Ah. Ich müsste aber, nee, du musst mal gar nichts. Und wenn du magst, darfst du auch gerne bei mir mit einsteigen. Und ähm, ein bisschen mit mir mitfahren. Solange es dann gut und richtig für dich ist. Ich werde in nächster Zeit meine Online-Angebote tatsächlich... Ähm, weiter voranbringen. Ich bin da mit Hochdruck dabei. Ich habe tatsächlich einige vielversprechende Plattformen gefunden, ähm, wovon eine wahrscheinlich das Rennen machen wird. Das sieht gerade ganz gut aus. Ich bin da in einigen Gesprächen und ähm, ja, der Inhalt für diese Online-Plattform, der steht in den Startlöchern. Ich bin da ähm, dabei, da etwas zu kreieren für dich und so wird wahrscheinlich relativ viel gleichzeitig online gehen weil eben der Inhalt für diese Plattform eigentlich schon viel länger steht, inhaltlich, ähm, als ich äh, eine Plattform noch gesucht habe. Da wusste ich schon, was ich alles online bringen möchte und habe ganz viele Ideen und möchte eben auch an den typischen ähm, Punkten ansetzen, die Themen, die uns heutzutage alle so es also ist zum einen sicherlich die Ernährungsgeschichte und Abnehmen, Sport, Yoga. Wie sollte man das denn jetzt nun machen? <lacht> eher so ganz richtig und mit Posen und um, so ganz äh, fachlich richtig, wie man das so kennt und immer wieder vermittelt bekommt oder doch eher intuitiv. Was ist da so das Richtige? Das ist etwas, das viele Leute beschäftigt. Sport machen, was ist da das richtige Maß? Ähm, was, wie sollte man sich ernähren? Was ist jetzt eigentlich gesund und richtig? Und ähm, genau das Gleiche auch mit überhaupt... Ähm, Ernährung, Sport und dem ganzen Schnüseldösel. Auch Minimalismus, auch das ist so ein Thema, das gerne in irgendeine Richtung gedrängt wird und dann gerne erzählt wird, was richtig und falsch ist. Und Berufswahl und so vieles anderes auch. Das sind so die typischen Baustellen, über die die meisten Menschen stolpern. Und genau an diesen Baustellen möchte ich ansetzen und da einiges für euch bringen, das je nachdem, welchem Problem ihr gerade steht oder wo ihr euch gerade befindet, euch vielleicht ein bisschen leichter zurechtfinden möchtet. Also macht euch darauf gefasst, dass da dann ganz viel gleichzeitig online kommt und wundert euch nicht darüber, denn eigentlich ist es ja so, dass erstmal eine Sache äh, online kommt und dann noch eine zweite Sache und so weiter. Das ist in diesem Fall tatsächlich <lacht> ein bisschen anders und liegt nicht daran, dass ich überstürzt Sachen online bringe, sondern dass ich eben die Konzepte dafür schon sehr lange in meiner Schublade liegen habe, aber es mir an den technischen Möglichkeiten, an den Plattformen fehlte. Und das sieht so aus, als hätte ich die nun bald gefunden. Insofern entscheide, ob du aufspringen magst oder nicht. Schreib mir sehr gerne auch, was für Themen dich so antreiben, wo du vielleicht noch ein bisschen Freiraum dir wünschst. Also Freiraum für dich selber, dass du genug Freiraum hast, zu schauen, was ist eigentlich das Richtige für mich. Und ähm, dir ein bisschen Unterstützung wünscht, was du dir wünschst, ähm, sowohl auch, ähm, was Yoga angeht. Es wird auch Yoga-Videos geben. Ähm, als auch andere Lebensthemen, die so als große Baustelle vielleicht vor dir liegen und du nicht so richtig klar sehen kannst. Schreib mir gern, was ihr hören wollt, was ihr sehen wollt. Und dann kann ich viel besser noch das bringen, was genau für euch, für dich das Richtige ist. Das freut mich natürlich immer am meisten, wenn ich möglichst viele Menschen glücklich machen kann und ihnen das Leben erleichtern kann. Also, scheu dich nicht, schreib mir. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesen Inspirationen und mit diesen Gedankengängen, die dich wahrscheinlich die ganze Woche begleiten werden oder hm, zumindest ein paar Tage lang begleiten werden und freue mich darauf, die nächste Woche hier wieder bei mir zu haben für eine neue Podcast-Episode. Zwischendrin schau gerne bei Instagram vorbei und ähm, ja, lass uns da so ein, eine Community von Andersseinenden aufbauen und uns da treffen und einen Ort schaffen, an dem jeder so sein darf, wie er will und wie er ist und wie er sich gut fühlt, auch wenn das vielleicht nicht die Meinung des nee, mit dem, des Menschen neben sich, wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht neben sie, ist ja online, also des nächsten Menschen in der Gruppe widerspiegelt. Genau. Also mach es gut. Ciao.